0: Всем привет! Вы слушаете пятый выпуск подкаста Lost Cast, и с вами, как всегда, Крематор. Это я, Валерий Валеев. Привет. И а и все, собственно говоря, мы сегодня с Валерой вдвоем, и мы готовы обсудить самые крупные новости, события и некоторые слухи, которые появились за последнее время.
1: Или новости поменьше. У нас сегодня на самом деле такой лайтовый выпуск, но надеюсь, не менее интересным будет для вас, слушателей, так что располагайтесь.
0: <смех> да, несмотря на то, что у нас сегодня нет прям каких-то мега бенгеров как было, к примеру, с выходом Color Ultimate, но, тем не менее, есть несколько довольно важных новостей, которые все равно надо обязательно обсудить. И первая, на самом деле, наверное, одна из самых актуальных и которую мы ненароком предсказали в прошлом выпуске подкаста. Тогда мы в ходе обсуждения Color's Ultimate затронули то, что было бы очень классно поиграть в Sonic Unleashed на консоли в 60 FPS. И, видимо, представители Microsoft послушали наш подкаст, потому что на ивенте в честь 20-летия Xbox, который проходил 15 ноября, была анонсирована новая и, вроде как, последняя пачка игр, которая будет доступна по обратной совместимости на новых консолях от Xbox, а также так называемый fps Boost для тех игр, что уже присутствовали в списке поддерживаемых игр для оригинального Xbox и Xbox 360. И, собственно говоря, среди этих игр затесались Sonic Generations, Sonic and All Star Racing Transformed и Sonic Unleashed. И, по сути, это первая доступная на данный момент легальная возможность поиграть в Unleashed почти что с чистыми 60 кадрами в секунду. причем как на Xbox Series X, который является самой мощной консолью на данный момент, так и на более слабой Series S, что, конечно, приятно удивило.
1: Да, причем э, что интересно, немножко так огорчило то, что в плане техническом э, игру не потянули до 4К, но в плане это, в плане чистоты кадров, это впечатлили абсолютно всех, потому что да, действительно что и на Xbox Series S, что и на Xbox Series X, игра сохраняет очень плавную частоту кадров, даже в тех местах, которые э, ну, среди всех, кто играл Unleashed, не знают, какие у игры слабые места были, какие были э, места, в которых проседал First, но это, например, Jungle, Джерайт, и даже в тех местах игра идет очень плавно, и очень в редких случаях, где-то она может чуть-чуть проседать, но в основном абсолютно новые ощущения смотрится очень хорошо. Мне, конечно, сильный прям не создал такой вау-эффект, потому что я избалованный модификациями для and Generations? <laughs> mm-hmm. Например, тот же самый Unleashed, который добавлял добавлял, да, уровни из из дневной половины Sonic Unleashed. Но это все еще очень хорошая новость.
0: Тут остается только, на самом деле, поздравить счастливых обладателей Xbox.
1: Если они есть. Ух, сейчас на новые консоли такой спрос.
0: Да, и я сам, на самом деле, уже присматриваю себе консоль данную. Ну, пока что еще не знаю, взять себе Series S прямо сейчас, который более слабый. Или сидеть, ждать, черт знать, сколько более мощную Xbox Series X, в которой, кстати, есть в дисковод, а в Series S его нету, а диск с у меня есть, причем даже два диска. Ну да, действительно, несмотря на то, что FPS-буст у Unleashed'а произошел, никаких изменений графических там нет, это все еще игра, которая работает в 720p, и текстуры, разрешения там не подтягивали, но да, мы в этом поколении радовались тем, что мы наконец-то можем поиграть в Unleashed в 30 FPS, и тут такой внезапный подгон, что даже на серии СС мы можем теперь поиграть в 60 FPS. Ну и тогда, наверное, перейдем ко второй новости, и она буквально идет одной строкой, но не упомянуть ее также нельзя, потому что это довольно важный момент. Дункан Рула, шоураннер нового анимационного сериала Sonic Prime который, я напомню, выйдет на Netflix где-то в следующем году, подтвердил в Твиттере то, что Ян Флинн, несменный сценарист комиксов о Сонике, консультировал авторов сериала и, как сказал Рула, оказал неоценимую помощь. И данная новость важна просто по той простой причине, что, очевидно, автором Соника Прайма не плевать на вот целостность Ежиной Вселенной, и Ян на данный момент, наверное, является главным знатоком всего канона и лора Соника, так что его причастность к данному проекту успокаивает и дает надежду на то что мы получим что-то действительно крутое
1: у нас в целом и принципе было э, ну скажем так не было особо опасений потому что мы знали чем раньше занималась команда которая сейчас делает с но вот это вот э, бонус к тому что они еще и если что там прошивают у помощи у яна это очень хороший достойный уважение подход
0: да, не отходя далеко от флина но на самом деле переходя наконец к бу более крупной и, что немаловажно, дискуссионной теме. В одном из недавних выпусков своего регулярного подкаста Bumblecast принц сказал, что в комиксах от издательства IDW, для которых он пишет сценарии, не будет адаптироваться или как-то затрагиваться новая игра, новая игра от Sonic Team, которая должна выйти в следующем году и которая была известна нам под названием Sonic Rangers. По словам Флина, в компании Sega не хотят, чтобы комикс как-то заспойлерил какие-то моменты из новой игры или чтобы комикс перетянул на себя все внимание от игры и на самом деле это безумно странное решение и Ибо до этого Сега всегда использовала комиксы для продвижения своих игр, причем чаще всего в качестве таких прологов, когда в комиксе показываются события до начала игры, тем самым мотивируя читателей, фанатов пойти купить игру и узнать, что там будет дальше по сюжету. Во времена Арчи что-то такое было с игрой Sonic Chronicles The Dark Brotherhood Затем были веб-комиксы по Sonic Forces От того же Флина, которые Закрывали и создавали Некоторые сюжетные дыры игры Но события которых также происходили До начала сюжета Sonic Forces
1: Да и текущий ангоинг на TDW начинался с Отсылок на предыдущие Именно игры серии. Вообще Давайте, наверное, для контекста просто мы его возьмем и, наверное, сейчас вам перескажем вопрос-ответ, то есть как он звучал по факту. Флина спросили, то есть иногда ты договоришь, что Сега не любит упоминания старых материалов из игр. Что, по мнению Сеги, является старым? И это какие-то именно конкретные или игры, или это какой-то именно год, который разделяет игры Сеги от старого или нового? А, на что прямой ответ Флина был такой? То есть они, то есть Sega, предпочитают делать так, чтобы комиксы не ссылались на новые игры. И это сделано в том ключе, ну, с целью того, чтобы, опять же, не было спойлеров или перетягивания фокуса с нарратива игры трону комиксов. И в это же время Сега предпочитает делать так, чтобы комиксы не ссылались на старые игры тоже. Объясняя это тем, что они не хотят заставлять читателя поднимать весь старый каталог игр только для того, чтобы понять ту или иную отсылку или ту или иную аспект в сюжете. Что создает очень странную и очень сложную ситуацию. Действительно, я тоже не понимаю, почему сейчас именно Сега в таком ключе называется. Флинну даже пришлось потом в твиттере на этот счет делать комментарии к своему же ответу.
0: Ну тут на самом деле еще стоит уточнить, что я, ну, не давал ясно понять, речь идет об основной сюжетной линии комиксов IDW, где не планируются никакие интеграции сюжетных элементов из новых игр или в целом о всех комиксах, потому что, ну вот ранее упомянутая мной адаптация Хроник назовем ее так, выходила не в рамках основного сюжета, а вот в качестве такой отдельной сайдстори. И точно то же самое было с недавним Team Sonic Racing, для которого также выходил небольшой рекламный выпуск комикса, который продавался отдельно и который никак не касался основного сюжета комиксов. Ну, на самом деле да, это все не не, не так страшно, как то, что Ян сказал, что Sega в целом не хочет, чтобы авторы комиксов как-то затрагивали элементы старых игр и именно поэтому в комиксах сейчас потихоньку отходит от концепции сопротивления sonic forces чтобы максимально абстрагироваться от игры, которую Sega сейчас на данный момент уже не считает актуальной. И фанаты на самом деле на все это отреагировали потом очень резко. Мне очень понравилось высказывание, что Sega официально отменила лор в Сонике. И в этом, конечно, есть некоторая доля правды, и это действительно довольно грустно и странно, потому что франшиза Соника последние 10 лет по сути живет на паразитировании, на ностальгии, на постоянных отсылках, из которых буквально состоят целые игры, такие как Sonic Generations и Sonic Mania. Но при автором комиксов вставляют какие-то палки в колеса, не давая им по сути ссылаться на какие-то события старых игр. А стоит напомнить, что действительно вот самая первая арка W, она являлась по сути прямым сиквелом сюжета из Sonic Heroes с возвращением Neo Metal Sonic. И в целом в комиксе тогда присутствовало очень много воспоминаний о прошлых событиях, как из Adventure, так и даже там из Shadow the Hedgehog и Sonic Unleashed.
1: И видишь, получается, Ян Флин, опять же в своем подкасте он вспомнил как раз случай про Neo Metal. Sonic. Sonic'a. И даже Ян не ожидал, что идею с Neo Metal Sonic одобрит Сега. У него был план Б. Он говорил в подкасте, что у него уже есть запасной план, на случай, если Neo Metal Sonic не, ну, не пропустят в, в текущую линейку. Но вы пропустили. И Ян отметил, что Neo Metal Sonic взяли, но при этом не взяли его предысторию то есть персонажа в комиксы взяли, но без учета всех предыдущих его событий тоже такой тонкий момент. Sega все-таки не, не накладывается жесткий запрет, и она, наверное, будет позволять Яну брать э, уже существующие персонажи, но при этом она хочет, чтобы эти персонажи использовались вне контекста игр, я вот так это понимаю.
0: Ну, также Ян вспомнил и еще времена Арчи, то, что еще и тогда Сега очень не любила на самом деле отсылки на старые игры, особенно на игры эпохи Adventure. и тогда Яну буквально запретили использовать роботов в серии Е, e, в то время как Сега от них полностью отказалась, ставив лишь Омегу. основными противниками в играх тогда были бадники из классических игр и Экпауны из Sonic Heroes. То есть, по сути, Ян подтвердил то, что на самом деле такие ограничения были всегда. Но да, это довольно странно и непонятно, с учетом вот общего направления франшизы на ностальгию. Но с другой стороны, возможно, весь вот этот вот такой тотальный контроль со стороны Сеги, он обоснован... Ну, мы все знаем про ситуацию Sonic Chronicles, когда авторы игры... Решили использовать какие-то Неактуальные для тогдашней Игровой вселенной элементы
1: И очень быстренько напоролись на Дядюшку Кена
0: да, о котором мы тоже еще сегодня поговорим. Но все равно, вот как бы создается такое впечатление, что SEGA тупо не понимает, что сама хочет. То паразитирование на старом, то от него полностью открещивается. То мы рекламируем игры по комиксам, то полностью запрещаем хоть как-то затрагивать игры в них. Ну.
1: Эта тема на самом деле такого большого топика, потому что сейчас все решения в плане презентации, скажем так, Sonic они. Это, скорее всего, решения маркетинговые, не художественные, что ли. Как это сказать? это большая тема, которую, я не знаю, можно будет поднять, когда мы будем подводить, не знаю, итоги этого юбилейного года, а спойлер мы, скорее всего, будем это делать даже.
0: Да должны, Чего уж тут. В прошлом году подводили итоги, точнее, в начале этого года подводили итоги по поводу прошлого года, думаю, что и итоги этого года надо подвести. все таки несмотря на то, что этот юбилейный год получился довольно тухленьким, хотя, нет, что это, я сейчас вдруг начал, давай лучше в следующий раз об этом поговорим. сюда. Ну а возвращаясь к вот этой вот отмене лора, то Ян на самом деле довольно оптимистично смотрит на все это и вот опираясь на то, что ему все-таки разрешили сделать сюжет, основанный на Хиросе, в целом, ну по его мнению, ограничения со временем ослабевают, потому что, как мы знаем Sega на протяжении четырех лет со времен выхода форсуса запрещала использовать Инфинита вообще где-либо, этот запрет стоял и у IDW и у команды Hardlight, которая делает официальные мобильные игры. Но, собственно говоря, вот прямо сейчас в Sonic Forces Speed Battle начался ивент, в котором наконец-то появился Infinite, и, по сути, это первое появление данного персонажа за пределами старшей версии Forces'а в каких-либо медиа, за исключением комиксов, которые выходили до игры, и небольшого камео в последнем Смэше, но это все же не столь масштабно и глобально, как какие-то вот полноценные арки в комиксах, или полноценные появления в играх. Так что, Посмотрим. Может быть, мы наконец-то увидим Инфинита в комиксах, и его как-то раскроют, продолжат его арку, вернут. Не знаю, было бы прикольно посмотреть. Несмотря на то, что я, конечно, очень люблю Инфинит, и считаю его одним из самых вообще слитых и никчемных злодеев в франшизе, по моему личному мнению, но... Ну,
1: то, что он слился, это факт. Как бы, ну, да. ну, не знаю, кто будет спорить. Его слили.
0: Ну, все, ну, было бы интересно посмотреть, как Флин его реабилитирует или вернет, потому что тот же Завок, который мы уже, о котором мы уже неоднократно вспоминали во многих выпусках подкаста, его в комиксах прям преобразили до неузнаваемости, и он там теперь один из самых вообще интересных злодеев. Возможно, что-то подобное бы приключилось и с Инфинитом. Ну, и напоследок как бы не по этой теме, но тоже по комиксам от IDW. Хочется упомянуть, что совсем недавно началась новая мини-серия с четырех выпусков под названием «Соник the Hedgehog Импостер Синдром», которую все также пишет любимый нами Ян Флинн, а рисует художник Томас Роттлисбергер, который, как и почти все художники из IDW, до этого был обычным фанатом, обычным фанатским художником, который публиковал работу у себя в Твиттере. Первый выпуск абсолютно замечательный, он презентует нам двух новых персонажей, какие-то и Тенрика Сёрдж, внешность которой, кстати, была основана на известном баге Соника 2, которого фанаты прозвали Ашурой. Нарисовано все просто шикарно, персонажи замечательные, и я могу лишь всем посоветовать ознакомиться, кто это еще не сделал.
1: Или можете, если еще э, Нагоняете, можете Еще заодно прихватить себе Русский, русскую версию Томика про Tangle и Виспер, которая тоже недавно вышла
0: Да, все так, действительно после Нескольких месяцев переноса Наконец-то на русском языке была Выпущена мини-серия про Tangle и Виспер, Новый том комиксов про Sonic от IDW И да, в переводе От наших замечательных друзей с Diamond Dust Так что все бегом покупать «Я купил». Блин, я до сих пор не купил. Я на самом деле жду, когда комикс появится в Geek Гиктрипе. Хочется там взять. Да, теперь реклама Geek Trip у нас в подкасте. Все нормально. Ну и, наверное, от официальных новостей мы тогда ненадолго переключимся на нашу постоянную рубрику о фанатском творчестве. В период с 11 по 17 октября проходила ежегодная выставка Sonic Hacking Contest, которая в целом похожа на выставку Sage, о которой мы говорили в прошлом подкасте. Но если там были преимущественно в фанатские игры, то на хакинг-контест фанаты презентуют всевозможные саньковские хаки и моды на самые разные официальные игры, как двухмерные, так и трехмерные. Ну, я думаю, Валера нам сейчас в паре слов расскажет о самых интересных проектах, которые там засветились, да?
1: Да, конечно. Ежегодный конкурс все действительно проходил с 11 по 17 октября. Ну, в двух словах было, конечно, классно. Ребята уже не первый год пытаются в новый формат, формат оценивания именно по категории, и у нас в основном конкурс традиционно поделился на категории модификации ретро-игр, то есть которые были на Sega Mega Drive, и категория 3D, которая касается именно хаков трехмерных игр, ну и категория 2D ПК, которая касается модификации игр, которые выходили чисто на ПК, то есть это имеется в виду либо там ремастер, whitehead либо декомпиляция, которую немножко мы упомянем. Если очень очень кратенько в ретро все традиционно разделилось на хаки, которые там были чисто меняющие персонажи, были хаки, которые Которые там переделывали, переисмысливали вообще полностью весь контент. Были хаки, которые полностью перелопачивали его в плане движка даже. И четвертая категория — это хаки с простой идеей, но довольно креативные, скажем так. Если заценить, то вы можете обязательно заценить Sonic 1 Definitive Edition, который стал таким хорошим подарком как раз на юбилей серии. Там и получилось сделать такой интересный синтез элементов младшей и старшей версии самого первого Соника, то есть и ну, элементов имеется в виду. драйв и мастер System. Там очень хороший дизайн уровней в лучших традициях Sonic 3 и Knuckles. Там музыку причесали, не, даже добавили небольшую отсылочку на Dreamcast 2. И в целом даже там есть Bridge Zone.
0: Ну, там специал стейджи были тоже из 8-битной версии Sonic 1.
1: Помимо Sonic 1 Definitive Edition можно порекомендовать и работы от э, наших отечественных ребят, это Sonic the Hedgehog, конечно, от и всеми уже с нами знакомые, известные Hellfire Saga и Sonic 3 Knuckles Epilogue, в котором можно было поиграть на апрельской мини-сходочке в Петербурге, мини-соникон. Говоря, кстати, про ребят, э, помимо самих презентаций, помимо хаков на этой, ну, ну то есть на неделе Sonic 1 Contents, также присутствовала еще и медиа-программу, То есть были обзоры, были трансляции от различных медиа-личностей, которые известны своими обзорами на фанатские модификации. И ребята, которые делали Hellfire Saga, то есть онлайн-тим, они не только успешно представили свою работу, даже две работы на Sonic. Но и провели целую серию трансляций, на которых, кстати, позвали питерских ребят, которые помогали делать мини-Sonicon. И из всей программы, которая которая была на неделе Sonic Hacking Contest, как ни странно, именно трансляции от Headline Team запомнились больше всего, настолько запомнились зрителям больше всего, что даже организаторы немножко стали в шоке. <смех> Они отметили у себя отдельно в титре, что так как запарились, скажем так, ребята из Headline, не запаривается никто обычно на стримах.
0: Да, ру- безумные русские фанаты, которые там сняли хату и начали играть в хаки. Там реально западным чувакам, западным ребятам из организационного состава Hacking Contest, понравился вот этот наших движуха наших ребят из hardline team
1: что можно сказать по поводу трехмерных работ трехмерные работы э, в основном у нас отметились получается два мода на sonic forces это overclock и или и один мод на sonic generations э, довольно хороший обширный мод называется shivery mount insights э, я поиграл получается в мод на generations э, а вот в моды на sonic forces к сожалению поиграть не получилось я только Успел попробовать тропиковый резорт уровней из Sonic Colors. И, не знаю, еще один камень в огород с Sonic Colors Ultimate. То есть, я открыл мод, и даже там Tobacco Resort выглядел лучше, чем <laughs> чем Remastered. <laughs> ну да ладно.
0: Я бы хотел, на самом деле, немного остановиться на Sonic Forces Overclocked, потому что я за этим модом слежу уже довольно давно. И он, помимо того, что пытается сделать уровни из оригинальной игры более интересными и продолжительными, также демонстрирует по сути новый сюжет с новыми кат-сценами, пускай и выполненными лишь в виде комикса. Но они все равно выглядят довольно прикольно, там еще есть новые диалоги, которые можно услышать во время уровней. но ну в целом, как бы весь тон в данном моде он стал более серьезным, и там действительно чувствуется, что в мире игры происходит самая настоящая война, чего, конечно, в оригинальной игре вообще не чувствуется. В новой демке с Hacking Contest была переделка всего одного уровня за аватара — Spaceport. И он довольно-таки классный, так что если вы не играли в этот мод, то я вполне могу посоветовать с ним ознакомиться.
1: И Reim это тоже можно Посмотреть, потому что Reim Пытается исправить, пожалуй Самую главную претензию К геймплею Sonic Forces Это длина уровней, потому что в Reimagined Там намного пытается разнообразить Весь геймплей и уровни И левый дизайн, обязательно посмотрите Ну и давайте по категории 2D ПК, вышло Две работы на основе Декомпиляции, это Sonic CD Episode Metal И Sonic the Hedgehog Forever Полномасштабные, очень хорошие, очень качественные и и я уверен, что в будущем на Sonic econ будет больше работ, в том числе сделанных на основе декомпиляции, потому что их в теории даже удобнее делать, чем моды на мане, потому что моды на Sonic Mania это чистой воды обратный исходный код разгадывать, применять какие-то изощенные технологии, а декомпиляции первого-второго Sonic, ну точнее, ремастер, работают в принципе на тех же движках, это буквально не те же движки просто предыдущих версий. Поэтому я думаю, энтузиастам будет относительно несложно довести исходный код до уровня мании и, возможно, даже больше. И если еще наши слушатели не знали, кто именно победил, в категории Retro победил Sonic 1 Definitive Edition, в категории 3D победил шевели Mountain Sides, в категории Sonic 2 ПК победила модификация на Sonic Mania, которая как бы делает Sonic 2 HD, то есть повторяя те же приемы и те же художественные решения, но все еще выглядит стиле Sonic Mania, ну, то есть в ретро-стиле с использованием пиксельного арта. И я бы еще хотел, кстати, одну вещь отметить, я вот чуть не пропустил. Очень помечательно, что в этом году по Sonic DHH 2006 было представлено на секундочку семь проектов, 7 модификаций, которые так или иначе были посвящены бы в Sonic 2006. Это очень важное событие, очень интересное событие.
0: Действительно, это, конечно, приятно, то, что спустя столько лет Sonic 2006 внезапно оказался просто. Просто в центре внимания. Если более современные игры, те, что выходили позднее, они все больше и больше подвергаются какой-то критике от фанатов, особенно на фоне таких неудачных ремастеров, как Sonic Colors Ultimate. А вот Sonic 2006 внезапно все больше и больше вспоминается фанатами какой-то теплотой типа в душе, и они начинают творить. То есть, помимо P06, Project 06, который мы вспоминали в прошлом подкасте, на Sonic Generations выходит полноценный мод, который превращает, по сути, игру в Sonic 2006, вплоть до измененной физики, измененных анимаций, добавления новых геймплейных элементов, управления, уровней, хабворлдов даже. И буквально запустив мод, можно буквально не понять что ты играешь в Sonic Generations. Настолько сильно этот мод приближает игру к оригинальной Sonic 2006.
1: Да, прошло... Ну, этому способствует и большая, скажем так, база наработок, в принципе, по моддингу Sonic Generations. То есть уже 10 лет игре игру по часам вдоль-поперек и сейчас на данном этапе в игру даже умудряются вставлять кастомные скрипты, кастомное поведение персонажей, кастомные объекты и так далее. Поэтому вот и наконец-то весь этот потенциал э, начинает себя проявлять вот, именно вот в модах такого масштаба, как э, Definitive Experience.
0: Ну и я, наверное, также хотел бы отметить мод на Sonic Adventure 2 под названием Full Story. Этот мод э, существует уже несколько лет, но на Sonic Hacking Contest была Представлена новая версия. И основная суть этого мода заключается в том, чтобы объединить сюжет Sonic Adventure 2 в одну целостную сюжетную кампанию. События в которой будут происходить в хронологическом порядке. То есть, как мы все знаем, в оригинальной игре сюжет был поделен на две истории за героев и за злодеев. И чтобы понять весь сюжет, надо было пройти обе кампании, а затем еще и Last Story. В данном моде ты можешь увидеть всю историю целиком, запустив так называемый режим марафона, в котором будут представлены уровни и кат-сцены из обоих компаний, но расставленные в хронологическом для сюжета порядке. Это довольно необычный экспириенс, который позволяет взглянуть на уже знакомую нам игру совершенно с другой стороны. Так что, если вы любите Sonic Adventure 2, но вам хочется привнести в нее что-то новое, то я могу посоветовать вам этот мод. Он довольно прикольный.
1: Завершая наш разговор про Sonic Hacking Contest, в принципе, хочется, ну, общие слова, общая оценка. Такая большая, ну, объективное мероприятие прошло более гладко, чем в прошлом году, и слабых проектов на самом деле в этом году я, я не назову прям откровенно слабых. Выбранное направление, которое взяли для себя организаторы еще с 18 18 года, которое подразумевало именно разделение на категории и оценку проектов именно в контексте тех жанров или в контексте тех технологий, в которых они работают. Это направление начинает себя отрабатывать и к следующему разу, когда у конкурса ежегодного тоже будет юбилей, 20 лет если я не ошибаюсь, я думаю, мы посмотрим, конечно, на новый проект и посмотрим на новую волну, скажем так идей и технологических решений в плане модификации ну, как-то так.
0: Ну и, наверное, туда не отходя далеко от э, темы фанатского творчества, стоит, наверное, сказать пару слов про один занятный казус, который произошел с анонсом фанатского комикса про Скорджа, персонажа комиксов Арчи, Скордж за Спид Демон. Данная новость была примечательна тем, что данный фанатский проект создавался в сотрудничестве с Кеном Пендерсом, оригинальным создателем Скорджа.
1: И держателем права на этого персонажа, что немаловажно.
0: Да, это человек, который отжал у Сеги Арчи права на данного персонажа, но уже спустя несколько дней данный комикс был официально отменен, якобы из-за токсичности аудитории, которая не стала принимать новый образ их любимого персонажа, но на самом деле все оказалось гораздо сложнее и аудитория Твиттера заподозрила некоторых причастных к данному комиксу лиц в, скажем, так ультраправых взглядах, после чего пошла закономерная отмена людей, а в совокупности с общепризнанной любовью фанатами Кена Пендерса, а также с некоторыми комментариями Яна Флина, который приметил некоторые довольно спорные предыдущие работы данного коллектива авторов, закрытие данного проекта оказалось лишь вопросом времени. Ну, собственно, 4 дня с анонса и проекта уже больше нет.
1: Ну, а люди оказались не готовы, видимо. Э, Такой отпечаток, на самом деле, оставил дядюшка Кен. В плане своих событий я, на самом деле, даже мне как-то немножко действительно обидно, потому что каким бы ни был человек, который там брался за комикс или просто хочет там, без каких-то корыстных побуждений, хочет там, допустим, продолжить рассказывать историю, а за персонажем стоит человек с довольно странными действиями. Это какое-то проклятие уже, мне кажется, персонажей, я не знаю, в этом случае придется только пожимать плечами и и хлопать по плечу. Я не знаю, что можно еще делать. Очень странные события.
0: Да, стоит, наверное, еще отметить, что Пендерс после этого начал так максимально открещиваться от авторов комикса и заявил, что у него вообще был выбор между двумя разными комиксами от разных фанатов. И мы не знаем вообще, как он в дальнейшем будет распоряжаться с правами на данного персонажа, потому что он заверил, что он никому ничего не продавал, не отдавал. И может быть мы еще что-то от него услышим или увидим в плане фан-проектов, связанных с Корджем. В данном случае не получилось. Ну и вернемся тогда, пожалуй, к официальным движухам, которые касаются новой игры от Sonic Team, которая должна выйти в 2022 году и которую мы все до этого момента называли Sonic Rangers. Ну, судя по всему, вот с этого момента корректней будет ее назвать по-другому. Дело в том, что где-то в середине октября сразу из нескольких источников поступила информация о том, что новая игра Sonic Team получила свое окончательное название, и им будет не Sonic Rangers, к которому мы уже все на самом деле привыкли, а Sonic Frontiers. Примерно одновременно это название засветилось в блоге у нашего любимого Зипо, а также у некого тестировщика из фокус-группы, который выложил скриншоты из официального опроса от сеги в котором, собственно говоря, упоминалось это же самое название. Уже тогда мне показалось то, что это довольно интересно и довольно странно, то, что название Sonic Frontier сразу появилось в нескольких разных местах, которые никак не связаны между собой и не являются чем то фанфиком с просторов Очан. Но уже в начале ноября в конце октября на японском сайте Chizai Watch была замечена зарегистрированная Sega и торговая марка Sonic Frontiers, после чего уже стало окончательно ясно, что эти слухи были взяты не с потолка, и они вполне имеют место для, так сказать, дискуссии.
1: Лучше бы назвали, не знаю, Sonic Horizons, учитывая то, в каком ключе мы сейчас будем его описывать. Было бы более хайпово.
0: Да, я вот как раз таки хотел спросить у тебя, какое тебе больше название нравится? Rangers или Frontiers? Судя по всему, рейнджерс. Ну,
1: Rangers, да. Фронтирс и я даже не уверен, что я его сейчас называю правильно <laughs> в плане транскрипции. Рейнджерс звучало хорошо. Но представьте, если бы игру, игра называлась Sonic Horizon, так бы все хайповали.
0: Мне все-таки кажется, ну вот лично по моему мнению, Фронтирс подходит гораздо больше, потому что Рейнджерс, что вообще такое Рейнджерс? Мы уже упоминали то, что это слово, оно очень странное, то есть оно вроде как намекает нам на то, что это как-то связано с рейнджерами, с какими-то там археологическими исследованиями на острове и все такое, но при этом это также, видимо, подразумевает какую-то команду разных личностей персонажей, которые этим занимаются, но на данный момент, как мы все знаем, никто там вроде кроме Соника не не появляется. А Sonic Frontiers все, как бы, мне кажется, более прозаично, более понятно, потому что... Ну, границы, границы И сразу появляются какие-то Вот такие вот ассоциации местностью Между чем-то таким Между какими-то городами, где есть Какой-то лес, какие-то вот такие вот вещи Которые мы могли наблюдать в первом Тизере, где игру анонсировали Так что, вот лично мне Sonic Frontiers Очень нравится.
1: Ну, слушай, это наше представление А у нас еще есть информация По поводу, ну, какая-то Более конкретная информация По поводу, что из себя будет Представлять будущая игра.
0: Да, я еще хочу хотел отметить перед этим то, что несмотря на наличие официально зарегистрированной торговой марки, никто официально не объявлял, что это будет названием именно новой игры. То есть то, что это название имеет хоть какое-то отношение к игре. Sonic Frontiers может оказаться каким-то совершенно другим сторонним проектом, или Sega зарегистрировала данную торговую марку просто на всякий случай, чтобы лишь возможно в дальнейшем ее где-то использовать. Так что это, по сути, все еще слух и все еще неподтвержденная информация, но... Да, скорее всего, новая игра от Sonic Team действительно будет называться Sonic Frontiers. Ну и дальше, да, я думаю, надо перейти к последней большой теме нашего выпуска. Это новая порция инсайдов. И нет, не от Zipo. Хотя Zipo тоже много всего написал в своем блоге за эти месяцы. Но я думаю, что эти все слухи мы пока что трогать вообще не будем. А вот информацию из видео человека под ником Даки, я думаю, обсудить все же стоит. Дело в том, что Даки это новостник самого крупного портала про Соника, Tales Channel. И вот он в своем 15-минутном видео рассказал некоторые новые подробности о Sonic Frontiers, которые он получил от своего некого источника, который, по его словам, до этого предоставлял ему исключительно правдивую информацию, в дальнейшем подтверждающуюся. Ну как и всегда, все это надо все равно воспринимать с максимальным скепсисом, что-то могло поменяться, так как игра все еще находится в активной стадии разработки, что-то могло дойти до нас некоторыми неточностями По правилу испорченного телефона Тем не менее информация довольно интересная И я думаю, нам стоит ее обсудить
1: Ну давайте, наверное, все-таки Я вот, наверное, отмечу то, что это уже Не первый по счету источник Который утверждает, что игра во-первых, визуально, а во-вторых, геймплейно, э, хочет стать каким-то новым скачком, новой частью вообще в истории игр по Соника, ровно как в свое время таким новым скачком был э, Sonic Unleashed. Я, конечно, к этому мнению отношусь очень скептически, потому что для того же Sonic Unleashed, чтобы, ну, хронологически у нас просто история сложилась так, для того, чтобы получился Sonic Unleashed, до него шел очень такой провальный Sonic 2006. То есть это такой большой пинок под зад получила Sega, прежде чем сделать Sonic Unleashed. И я не знаю, искренне ли это правдивый или это вот подход, который доносится из источников, которые говорят о сониках. Sonic Frontiers. Что визуально, что геймплейно очень делаются большие отсылки, большой упор, вдохновление на Breath of the Wild из э, серии Legend of Zelda. Э, Даже немножко намекают на Dark Souls, где-то некоторые источники в том же видео.
0: Но при этом инсайдер говорит то, что визуально игра наиболее сильно напоминает именно Sonic 2006, где присутствует гиперреалистичное окружение с довольно выбивающимся на его фоне мультяшным Соником. Что на самом деле было видно еще и по дебютному трейлеру, но...
1: Но опять Есть же, это, это вот Надо как-то понем- немножко различать, потому что Вот именно так увидел игру Вот некий тестер, а что будет по факту Нужно еще смотреть, но в принципе э, Я думаю, это не будет для нас большой проблемой Потому что Sonic 2006 В плане художественного там, графика Особо то проблем не было
0: Да, но там Sonic И дизайн других персонажей Очень сильно измени- изменены были И у них был изменен рост Для того, чтобы они были чуть более Человечными, а также еще стоит отметить то, что там для многих кат э, анимация создавалась с помощью motion capture и все это снималось с реальных людей, что ну, адаптировало персонажей серии к более реалистичному окружению, а здесь судя по всему, Соник наоборот будет таким чуть более мультяшным, чем э, мы привыкли видеть, мы это уже тоже обсуждали раньше в предыдущих подкастах, то, что Соник здесь, он такой чуть более низенький, чуть более такой резиновый, пластичный и опять же, вот этот вот инсайдер, этот плейтестера, он сказал то, что тизер дебютный, он очень хорошо отображает внешний вид Соника, и он в игре действительно выглядит так, и по мнению инсайдера, это лучшая модель Соника из всех, что была, у него очень проработанная анимация, очень много всяких разных движений, айдол анимации, и в целом Соник выглядит очень живо и мультяшно, прям реально в стиле Pixar, гораздо ближе к кондишну, чем к Сонику 2006, если говорить про дизайн самого Соника. При этом он также говорит, что сам открытый мир просто огромный, и он не меньше, чем тот, что был, к примеру, в Скайриме, а геймплей напоминает скорее Банжу Казуи, вот именно вот в рамках открытого мира, где тебе нужно выполнять всякие разные задания для того, чтобы продвинуться по сюжету дальше. При этом, по словам инсайдера, никаких виспов в игре нет. Да. Буст есть. Будет
1: буст, будут какие-то апгрейды покупаемые даже где-то в каком-то типа шопе, типа магазине. Да,
0: там будет магазин, где по словам тестера, можно купить три приема в данной демо-версии, естественно, их полной версии наверняка должно быть больше. Это спин-сайкл, который мы, опять же, уже упоминали ранее. Это вот этот вот якобы прием из трейлера, где Соник э, создает круг вокруг противников. Также там можно купить Light Dash и Стомп. При этом, да, буст, он пополняется с помощью колец, и если у игрока нет колец, то их пополняет девушка-призрак, про который говорил в инсайдах.
1: Какой-то мистический персонаж, да, скажем так.
0: Да. При этом Соник управляется совершенно не так, как в других играх данной эпохи, несмотря на наличие буста. Управление скорее напоминает вот что-то среднее между Sonic Adventure и Sonic Lost World, где у персонажа была такая полная управляемость, и присутствуют даже некоторые задатки моментума, потому что, когда Соник скатывается по неровной поверхности, он набирает скорость, и также он еще может бегать по стенам. И этот инсайдер очень сильно хвалит все, вот, все, что касается управления, все, что касается отзывчивости. Он говорит, что по сравнению с Sonic Force это просто небо и земля, все просто вышло на какой-то нереальный виданные доселе уровня в плане управляемости.
1: Не знаю, даже вот хочется вспоминать сравнивать с Sonic Forces, потому что в этом плане Sonic Forces, хоть и игра для всех, на каждый по не к ней относится, но визуально она была довольно неплохой. И я даже не знаю просто, куда им еще расти, то есть там либо, либо действительно они переделали какие-то там модельки и анимации, либо переработали, но я не знаю, будут ли они перерабатывать снова тот же движок, какие они будут использовать. Системы в плане отрисовки. Скорее всего, такие же, как в Sony Forces Но будем смотреть, что они будут хотя бы ну, на уровне или лучше. Forces, в принципе, ну, нагафон-то особо никто не жаловался, я не знаю.
0: Да, жаловались на самом деле, потому что, несмотря на то, что игра работает с технической точки зрения, ну, действительно, довольно неплохо, кроме версии для Nintendo Switch, хотя там тоже все довольно приемлемо на фоне Sony Colors Ultimate, но там, при этом нет 60 fps, но вот что касается старших версий, то там в целом очень чувствуется такая бедность всего, опять же, анимации, у Соника нет ни одной айдол анимации, противники которые стоят просто вкопанные в землю и не могут не передвигаться, у них буквально всего одна анимация, то есть в плане анимации, в плане вот проработки деталей, Соник Форсес, он прям вот граничил между, его прям разрывало между какой-то проработкой того, чего она самом деле не надо прорабатывать, типа, тех же там э, заключенных, которые можно заметить за решетками во время босс-файта с завоком, но при этом у Соника нету ни одной айдол-анимации, то есть вот в очередной раз можно порассуждать на тему того, как создавался Sonic Forces, в какой вообще производственный ад эта игра попала или не попала, но сейчас все-таки, наверное, мы вернемся к Фронтирсу, и, опять же, по доступной нам информации, в уровне киберпространства, которые представляют собой типичные уровни из игр с бустом, можно попасть способом немножко похожим на путешествие во времени Sonic Сиди, когда Sonic разгоняется, и вот он начинает светиться вот этим вот кубическим эффектом из тизера, и он оказывается на уровне, и по словам инсайдера, вот он прошел два таких уровня, и они являются копиями Green Hill и Chemical Plant, что, конечно, Конечно, звучит не очень весело, потому что м- я не думаю, что кто-либо из нас хочет в миллиардный раз видеть Хилла Chemical Plant, но при этом он говорит то, что выглядят и играются уровни очень круто, очень крутая музыка на них, и если на данном уровне получить рейтинг S, то тогда игрок получает один из, из изумрудов хаоса.
1: По поводу уровней в этом искаженном пространстве я не знаю. Пока что не очень сильно ясно, за м- стоит разочаровываться или нет, потому что по описанию эти обрывки похожи скорее на уровни по мотивам Green Hill и по мотивам Chemical Plant. То есть это вот как мы постоянно наблюдаем в серии, э- как уже традиция, Green Hill, Emerald Hill, Seaside Hill. Возможно, это будет какой-то новый вид уровня, просто в привычном для игр формате. То есть формат каких-то простеньких холмов, Вышел точку И какую-то зоны э, фабричной, которая, естественно, у нас в первую очередь Ассоциируется с chemical plant Но еще не факт, что это будет chemical plant Поэтому я бы не переживал Не паниковал раньше времени, вот так скажу
0: По поводу боевой системы Она действительно кажется довольно простой Но помимо обычного хоминга В игре присутствуют некие элементы Рукопашного боя И Соник может бить врагов кулаками и ногами И мы об этом, на самом деле, также говорили в предыдущем выпуске подкаста, когда размышляли о том, какая может быть боевая система в новой игре. И мы тогда это обсуждали на примере крутой боевой системы из фан игры Sonic Momentum. Но, видимо, в Sonic Frontier действительно все будет гораздо проще, и гораздо ближе к тому, что мы видели Sonic Boomerise Lyric. Ну,
1: проще не значит хуже, с другой стороны, так что.
0: Ну, по словам, по словам данного человека, все довольно скучно.
1: Ну да он, заме... да, он заметил то, что там в основном заж... Заж... зажатие кноп бестолковая, но он не увидел полного продукта, он еще и напомнил, сам упомянул про покупаемые апгрейды, возможно там какие-то откроются новые приемы. Опять же, как Соник Sonic Unleashed, все говорят про скудную двойную боевку, но какие-нибудь задоты там, которые открывают все скиллы из-за Аверхога, они могут исполнять камбухи в довольно эффективном, эффектно эффективно как говорится. Но это я скорее всего сужу, опять же, по роликам. С обновленных версий Sonic Unleashed, которые я посмотрел, чтобы понять различия и посмотреть по-новому на другом.
0: Что касается противников То на локации в демке Можно было встретить неких каменных Существ и кого-то похожего На подобных монстров Из все той же последней Зельды А еще в игре есть некоторые задатки стелсов, Потому что Соник может красться в траве И Тогда врагам будет сложнее его обнаружить Звучит конечно просто Очень странно. Дико странно, Очень странно да. С учетом того что стелс в Сонике Это вообще нонсенс Такого конечно я думаю никто не ждал Ну и по поводу сюжета, инсайдер говорит, что в один из моментов Соник выдает фразу с сомнением по поводу реальности происходящего вокруг заподозрит по всем этом Эгмана, также упомянет Тейлза, хотя никаких других персонажей в игре замечено не было. Ну и напоследок, стоит сказать, что, по словам инсайдера, игра находится в разработке уже больше четырех лет, и первые плейтесты проходили еще в 2017 году, но, несмотря на то, что разработка игры продвинулась уже довольно далеко, не факт, что Frontiers все же выйдет в 2022 году, вполне вероятно, что релиз игры будет перенесен на 2023, ибо в игре все еще присутствует масса спорных и недоработанных моментов.
1: То есть человек утверждает, что игра разрабатывалась параллельно с Sonic Forces?
0: Ну, то, что вот первые плейтесты, связанные с э, тем, подходит ли Sonicу данная концепция открытого мира, она действительно проходила еще вот в год выхода Sonic
1: Forces. Ну, то есть в один год или где-то после. Ну, это значит, подтверждает мою теорию, что
0: Sonic Forces это демонстрация движка с накинутым к фан сервисом Да, кстати, по поводу демонстрации движка, я забыл про это упомянуть, но, опять же, по словам инсайдера, Sega якобы вела переговоры с Epic Games по поводу использования Unreal Engine для данной игры. Но, скорее всего, это ничем не увенчалось, и это действительно тоже довольно странная информация, потому что сделать с Engine 2 для того, чтобы использовать ее в двух с половиной игр, это... И выкинуть уже в следующем поколении. Да,
1: вряд ли, вряд ли не выкинуть. Я вот и наоборот думаю то, что на основе Sonic Forces они немножко доработают в плане графическом э, движок. Ну и возьмут его в качестве основы Sonic Fonties. Я думаю, в этом сомневаться не приходится.
0: Да, при этом якобы у игры планируется долгосрочная поддержка с кучей DLC Season Pass. Как вон лишь иди, опять же. Ну, все равно в Unleash 1, несмотря на то, что действительно присутствовали DLC, но там это нельзя было назвать какой-то долгосрочной поддержкой. Но из всех игр про Соника, это действительно была, наверное, такая одна из самых дополненных игр после <косле> ее выхода. Хотя в Соник 2006 тоже присутствовали DLC. Но все это на самом деле довольно странно. Вот вся вот эта информация, которая касается движка, которая касается сроков разработки, которая касается поддержки игры после ее релиза. Не совсем понятно, каким образом вот этот инсайдер вообще получил эту информацию, потому что, ну вот, по словам Даки, этот человек это просто обычный плейтестер, И откуда он получил информацию о сроках разработки и о дальнейших планах на поддержку игры, не совсем понятно. Он также еще и сказал, что он видел концепт арты Sonic Frontier с якобы новой суперформой Соника, которая также основана на одной из форм из Dragon Ball. Почему плейтестеру это показывали, непонятно.
1: Я как понял, ну, судя по содержанию видео, я понял то, что тестер, скорее всего, сам оценил общую картину проекта и сделал вывод о том, что игра, ну, понятное дело, не выйдет в 2021 году, и он сделал вывод, что игра даже не выйдет, скорее, в 2022 году. А Даки, в свою очередь, подведет это тем, что, ну, согласиться с этим выводом-тезисом, основываясь на том, что для игр с открытым миром, на который хочет, якобы, сейчас нацелиться будущая игра мол, им нужно больше времени на разработку. Зная опыт предыдущих игр с про Соника от Сеги, который... у которых всегда скалывалось ощущение, что эти игры вышли на рынок недоделанными, потому что что Team Sonic Racing кажется неполноценным, что Sonic Forces кажется тоже, как будто там что-то не хватает. Sonic Money — это буквально недоделанная игра, которую пришлось потом после доделать и выпускать отдельные книги плюс создание что я не знаю по поводу сроков. Мне кажется, сега не, не, не из тех компаний, которые будет прям очень сильно задерживать процесс производства. С другой стороны, конечно, много комментариев мы слышали, можно вспомнить о том, что Sega очень хочет повысить качество и хочет, очень хочет изменить процесс в лучшую
0: сторону по производству. После чего вышел Colors Ultimate.
1: Да, с другой стороны. Поэтому что-то подсказывает, что по сроке Это пока что больше спекуляции Чем факт Больше спекуляции
0: Наверное, стоит еще в заключение сказать то, что в правдивость информации о Даке можно еще и поверить из-за того, что он также был одним из тех людей, кто упомянул название Sonic Frontiers до того, как была откопана зарегистрированная торговая марка. То есть этот человек также является одним из тех вот самых источников, откуда просочилась информация про смену названия Sonic Rangers на Sonic Frontiers. Из-за этого складывается ощущение то, что либо он просто хорошо следить за информацией, которая поступает на просторы сети, что на самом деле... Ну, наверное, так и должно быть, с учетом того, что он работает новостником. Но, возможно, это также и говорит о том, что в эту информацию все же можно поверить. И это является одной из причин, почему мы сейчас, в принципе, это обсуждаем. Потому что, да, действительно много чего вызывает некоторые вопросы. Но в информацию касаемо самой игры, в целом, все это не кажется чем-то противоречащим тем инсайдам, что мы обсуждали до этого. Так что... Нам остается, наверное, только ждать какой-то официальной информации, каких-то официальных подтверждений. Если честно, не думаю, то что мы услышим что-то про Sonic Frontiers на официальном уровне до весны. Я думаю, зимой все внимание будет нацелено на пиар-компанию «Соника в кино 2» трейлер которого вроде как должен вот-вот выйти. И, возможно, когда вы будете слушать этот подкаст, трейлер уже вышел. Так что, если это произошло, то знаете мы обязательно обсудим этот трейлер в следующий раз в выпуске, который будет посвящен итогам года. Валер, тебе есть еще что-нибудь сказать напоследок?
1: Ну, не знаю, я вот, опять же, в очередной раз говорю и в очередной раз указываются, в очередной раз все намекают на схожесть будущего проекта по Слоннику с играми представителей в других жанрах, и пока что вся вот эта картина мне очень почему-то напоминает Sonic Unleashed, просто вот действительно, как будто что-то намечается, какой-то новый шаг, какой-то новый поворот вот в этой всей истории.
0: А возможно, ты просто хочешь поиграть в Sonic Unleashed? Я,
1: возможно, я хочу просто... Ну, я просто к тому, что такой потенциал, такой масштаб, просто я не могу не делать параллели, но при этом я опять же вспоминаю, и опять же история говорит о том, что для того, чтобы Sega сделал свой Unleashed, она получила очень жесткий пинок под зад в виде 1006 и всего того, что вокруг этой игры происходило. То есть, ну, это либо говорит о том, что неужели Force все таки не оправдал ожиданий ребят из серии, либо такого масштаба в плане геймплея и в плане там, атмосферы ну, возможно, он преувеличен такой масштаб.
0: Но, с другой стороны, если действительно взять во внимание информацию о том, что разработка Sonic Frontiers началась буквально в то же время, что и Sonic Forces, то в целом, возможно, действительно, просто Sega уже давненько хотела как-то поэкспериментировать с Соником и хотела вывести его на какой-то новый уровень и осознавала то, что Sonic Forces будет таким последним вздохом, обычной бустовской формулы. И на самом деле это действительно очень сильно напрашивалось, ибо работать с той формулой, которая существует на данный момент, ну, уже чувствуется, что разработчиком... разработчики сделали все, что хотели в плане обычных вот этих скоростных уровней. Посмотрим, какими получатся уровни киберпространства с вот этим вот новым типом управления, с полностью управляемым Соником в духе Sonic Adventure, где есть и элементы моментума и бег по стенам, как в Sonic Лост World. А пока, наверное, будем закругляться на сегодня. Подписывайтесь на паблик Lost and Found, если вы вдруг слушаете этот подкаст в каком-то другом месте. Подписывайтесь на паблик Sonic Fan Gaming Zone, новостником которого является Валера. Подписывайтесь на паблик Sonic Scamp, заходите на сайт Sonic Scamp, заходите на сайт Sonic Fan. И всем пока!
1: До скорых встреч!